0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute mein Gast Nadja Hirsch und wir sprechen über Klimapsychologie. Da dachte ich schon, du liebe Zeit, das ist nicht mein Thema. Aber Nadja wird uns hinleiten, was Klima mit dem Thema Innovation und vor allem mit dem Thema Führung und Menschen zu tun hat. Ich freue mich schon unendlich auf das Gespräch und bin gespannt auf die Einblicke und Einsichten aus ihrer Welt, denn Politik, ist ehrlich gesagt nicht meine Welt, ja. Ich bin Businessmensch durch und durch und Nadja war 15 Jahre Stadträtin und Abgeordnete im Europäischen Parlament, stellvertretende Geschäftsführerin der Handelsblatt Global Edition, also ein bisschen Business haben wir dann <lacht> auf jeden Fall mit dabei und Leiterin der Kommunikation eines der größten Fintechs in Europa. Mein Herz schlägt für Technologie, das weißt du. Heute ist die Münchnerin als Lehrbeauftragte für Wirtschaftspsychologie und als Geschäftsführerin ihres 2017 gegründeten Unternehmens tätig. Und was das Thema Klimapsychologie mit dem Thema Führung und Menschen zu tun hat, wir sind sehr gespannt. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Sabrina, ich bin froh, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ich habe bestimmt was aus deinem umfangreichen Lebenslauf vergessen, aber gehen wir doch mal gleich ins Thema, Klimapsychologie, was hat es damit auf sich?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das ist äh, vielleicht auch ein relativ neuer Begriff. Früher ist das eher unter Umweltpsychologie auch gelaufen. Aber letztendlich geht es darum, wie so oft beim Thema Psychologie, wieso verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Und in dem Fall geht es eben darum, warum verhalten wir uns oft nicht so klimafreundlich, obwohl wir es ja oft auch schon ähm, wissen, dass wir es vielleicht anders, anders machen könnten. Und ähm, da geht es einfach darum zu verstehen, warum Menschen sich nicht so verhalten. Und das ist natürlich immer dann spannend, wenn ich als Unternehmen oder eben auch aus der Politik heraus Projekte auf den Weg bringen möchte, um eben auch die Klimaziele zu erreichen. Aber neben der Technologie und der Innovation, die einen großen, ja, einen großen äh, Anteil auch ausmacht natürlich, gehört halt der Mensch auch immer mit dazu. Und das hm. ist ähm, tatsächlich etwas, was oft bisher vernachlässigt worden ist. Ja, der Mensch ist ein komplexes Wesen.
0: Das ist ja. wohl so. Ähm, wenn, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, Klima braucht nicht nur Technik, sondern auch den Mensch. Und genau da fängt das Problem an, weil sich Menschen nicht rational ähm, verhalten. Wir wissen, was zu tun wäre, um den Klimawandel zu stoppen, tun es aber nicht. Hast du da Beispiele für mich? Ja,
1: es ist doch, ähm, also es ist ja ganz Grundsätzlich kennen wir das ja auch aus vielen anderen Bereichen, wenn wir uns vornehmen, etwas zu verändern. Der Klassiker sind ja die Neujahrsvorsätze. Die halten dann oft drei, vier, fünf Wochen, manchmal vielleicht sogar noch acht Wochen und dann naja, sind wir ganz häufig wieder im alten Trott. Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir oft uns zwar Ziele setzen, die aber einfach nicht in das normale alltägliche Leben überhaupt integrieren. Dass die wenig mit unserer eigenen Identität zu tun haben. Dass wir oft auf Verzicht bauen und nicht dahingehen, dass wir uns überlegen, ui, was könnte denn auch Besseres noch entstehen. Und selbiges gilt eben genau auch hier beim Klimaschutz. Oft wird halt ja darauf ähm, hingewiesen, dass wir doch jetzt besser den Waschlappen nutzen sollen oder es äh, alle zehn Jahre nur noch ein paar neue Schuhe gibt. Ja, damit begeistere ich natürlich niemanden für Klimaschutz. Also das ist, glaube ich, auch so diese Führungsaufgabe, die ähm, ja Wirtschaft, Unternehmen, Politik ähm, jetzt auch noch vor sich haben, eine Vision auch aufzubauen. Wohin kann es denn führen? Wir können viel schönere, lebenswertere Städte bekommen. Also das sind alles so Visionen, die wir brauchen, um Menschen dafür zu begeistern, eben auch jetzt ihr Verhalten zu verändern.
0: In der Tat fühlt es sich ja erstmal schwer an. Ja, also ich darf nicht mehr Auto fahren. Ich darf nicht mehr, ich darf nicht mehr. Es sind alles Verbote und Verzichte, es sind Regeln, die mein Leben einschränken. Und ich, mir ist noch nicht ganz klar, was wartet auf der anderen Seite auf mich. Hast du ein klares Bild von der Zukunft, auf die wir hinsteuern sollten oder können, wenn wir diese Maßnahmen ergreifen?
1: Also ich glaube, keiner hat eine hundertprozentige Vorstellung, weil dafür haben wir natürlich auch noch viele Variablen, die noch nicht so hundertprozentig auch klar sind. Aber ich glaube, es ist eben die Aufgabe in eine Richtung zumindest zu denken, also will heißen, ich finde das immer auch gerade so bei, bei Städten ähm, auch ein Punkt, natürlich ist das Thema Auto äh, ein großes Thema, auch bei uns Deutsche, wir, wir lieben unser wir lieben unser Auto und äh, zugleich nervt es einen auch, wenn man eben nicht als Autofahrer unterwegs ist. Und da dann zum Beispiel zu sagen, naja, also so könnten eben auch ein, ein vernünftiges Miteinander sein von Auto oder von, von grundsätzlich von individuellen Transport, aber zugleich eben auch viel mehr Freiflächen, die man genießen kann. Wir lieben das oft im Urlaub, wenn wir dann im Süden vielleicht noch mehr uns auch draußen aufhalten. Da genießen wir das natürlich auch. Also so etwas könnte man sich vorstellen. Viel mehr Begrünung auch in in den ja teilweise Betonwüsten, die wir haben. Also da gibt mhm. es schon sehr viele Möglichkeiten, wo man sagt, da könnte es hingehen. Aber auch das ist natürlich genau der Punkt, das soll ja auch nicht nur irgendjemand entscheiden, der jetzt gerade in einer Führungsposition ist, sondern hier ist eigentlich auch der Dialog gefordert. Also eben konstruktiv auch zu überlegen, wohin wollen wir uns denn auch als Gesellschaft ja, hin entwickeln? Wie soll unsere, unser Umfeld, unsere Umwelt dann tatsächlich in 20 oder 30 Jahren auch ausschauen?
0: Hm. Ich frage mich ja, Wer ist zuerst am Zug? Der Mensch, also der Privatmensch oder die die Politik? Ja, weil wenn ich jetzt mal so die Gespräche reflektiere, ähm, dann ist das oft so, ja, ich würde ja gerne, aber. Ne? Ich mhm. würde ja gerne elektrisch fahren, aber es gibt keine Infrastruktur. Ich würde ja gerne auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, aber... Und dann kommt das Ganze stammtischmäßig. Jetzt, jetzt klappt das mit dem 9-Euro-Ticket nicht. ja? Oder äh, in meiner Stadt gibt es kaum äh, S-Bahn und so weiter. Mhm. In München hat die, hat der Ausbau der Stammstrecke massive Probleme. So, Also es gibt ja ganz äh, viele Gründe, weshalb ich selbst mein Handeln im Moment nicht ändere, sondern erstmal darauf warte, dass andere tätig werden. Wer glaubst du, ist zuerst am Zug? Und welche Rolle spielen eigentlich Unternehmen dabei?
1: Ja, also es ist, glaube ich, genau der Punkt. Es hilft nichts zu sagen, der oder die muss als erste starten. Also letztendlich ähm, den Zeitpunkt, glaube ich, haben wir auch schon verpasst, wo man sagt, okay, jetzt warten wir mal gemütlich, weil einfach das, die Handlungsoptionen immer geringer werden. Also auch hier nicht nur im Klimaschutz, in allen anderen Bereichen. Unternehmen kennen es auch, wenn man zu lange wartet, hat man nicht mehr so viele Handlungsoptionen. Das heißt, es ist jetzt wirklich etwas, was gleichzeitig laufen muss. Natürlich, wenn ich keine Infrastruktur vor Ort habe, kann ich als Einzelperson oder tue ich mir schwer, ist zum Beispiel auch ein ganz zentraler Punkt, den man aus der Psychologie kennt. Also wenn ich keine Möglichkeiten habe, ähm, werde ich auch selten eben genau dieses Verhalten zeigen, beziehungsweise nicht zeigen. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Frage der Prioritätensetzung in Entscheidungen bei Unternehmen, bei Politik. Also insofern ist das, gehört das zusammen. Und ich glaube, Unternehmen sind in vielen Bereichen da durchaus ähm, sehr weit. Also manche sehr wenig. Die werden sicherlich auch, ähm, sage ich mal, zum Beispiel jetzt nächstes Jahr tritt ja auch eine neue Berichtspflicht hinsichtlich ähm, ja, Nachhaltigkeitskriterien und sowas ähm, dann auch auf die Agenda. Also heißt es, das, das wird dann zur Pflicht. Also für den einen oder anderen ist dann so, äh, sage ich mal, dann der notwendige Schubs gekommen. Viele andere sind aber da selbst mit dabei. Einmal, weil sie sehen, dass ihre Kundinnen und Kunden Selbstinteresse haben oder aber auch, weil die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben genau das auch nachfragen. Und das ist ja heute schon auch ein Thema, dass ich mich als Mitarbeiter identifizieren möchte mit meinen Unternehmen. Dass ich da nicht mich rechtfertigen muss, was vielleicht mein Unternehmen wieder da oder da gemacht hat, sondern dass ich auch stolz sein möchte und sagen möchte, ja, wir sind hier Vorreiter, wir haben das schon ausprobiert. Also insofern, glaube ich, ist das für viele Unternehmen schon auch ein, ein Punkt, der im Bewusstsein ist, aber natürlich logischerweise nicht zwingend immer eine Rolle spielt oder vielleicht manchmal eben auch eine untergeordnete Rolle spielt, weil es unter Umständen einfach nicht die, die oberste Priorität hat.
0: Wir sprechen ja jetzt schon ein paar Jahre auch über Corporate Social Responsibility. Ja, Das wird genau. ja jetzt als Schlagwort mehr oder weniger aktiv auch schon viele Jahre durch die Unternehmen. Glaubst du, wir müssten es mehr zum Thema machen in den Unternehmen, dass Führungskräfte das wirklich aktiv aufgreifen, in den Diskurs gehen mit den Mitarbeitenden?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich meine, viele Unternehmen, auch die ich kenne, die haben durchaus Nachhaltigkeitsziele oder auch im ganzen äh, Social Responsibility-Geschichtenbereich haben die ihre Kriterien. Aber die Frage ist, ähm, wie wird es wirklich gelebt? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn man sagt, oh, wir möchten ähm, möglichst Papier reduzieren, funktioniert in der Theorie ganz gut. Im Alltag wird aber dann doch gesagt, kannst du mir mal bitte die E-Mail ausdrucken damit? Also... <lacht> Deswegen, es ist immer eine Frage, das ist dann natürlich auch so, ich muss es dann auch ermöglichen, im Alltag das zu leben, beziehungsweise andersherum als Vorgesetzte das natürlich auch als Führungskräfte vorleben und dann eben nicht sagen, druck mir doch bitte mal die E-Mail aus. Also das sind natürlich so Sachen, die damit einfach reinspielen, ähm, weil natürlich eine Vorbildfunktion da natürlich ganz wichtig ist und aber auch ähm, diese Werte, die damit verbunden sind, eben auch zu leben. Also ich glaube, das ist auch etwas, dass man eben ähm, dem Ganzen schon auch eine gewisse Priorität gibt, einfach da heraus, dass für mich das auch ein äh, wichtiger Aspekt ist. Und wenn ich, wenn das meine Mitarbeiter und mein Team einfach sieht, dass ich das auch lebe, dann ist das natürlich nochmal ganz was anderes, ähm, dann die anderen auch mit auf den Weg zu nehmen, zu überzeugen, äh, ihnen auch zu zeigen, dass es eben dann ähm, ja auch kein Problem ist einfach darstellt. Und ich glaube, das sind mhm. tatsächlich noch so ähm, die Punkte, wo natürlich noch Potenzial
0: liegt. Ich glaube, das ist tatsächlich der springende Punkt. Ja, Ist das nur ein Lippenbekenntnis, sei es jetzt im privaten oder beruflichen Umfeld? Mhm. Ähm, oder ähm, nehme ich mir die Zeit? Das ist ja meistens eine Zeitfrage. Ähm, um wirklich im Detail das Thema mal von verschiedenen ähm, Perspektiven zu beleuchten, Optionen rauszufinden, wirklich mit dem Thema zu arbeiten. Ja? Das ähm, ja. erleben wir ja oft auch. Ähm, Unternehmen sagen, ja, wir führen jetzt agil oder wir führen jetzt transformational. Ja. Wir legen viel mehr Wert auf Emotionen. Das ist ein ähnliches Thema. ja. Genau. Ähm, dann wird das irgendwo hingeschrieben und da ist es schön geduldig. Und dann warten wir bis zum nächsten Jahr und sagen Applaus, Applaus. Äh, haben wir doch ganz gut gemacht. Ja. Also das kann ich sehr ja. unterstützen, das ernst zu nehmen und äh, in die tiefe Kommunikation zu gehen. Also ich meine wirklich von Mensch zu Mensch sich hinzusetzen und äh, das mal äh, auseinanderzunehmen. Ähm, Vorbildfunktion war für mich ein wichtiges ähm, Stichwort. Ja, und Ich glaube, da müssen wir an, an der eigenen Nase anfangen und überlegen, okay, was hat es denn tatsächlich für mich für einen Stellenwert äh, im, ja. im Leben? Ja, und welche Einschnitte bin ich bereit ja hinzunehmen, um mein Ziel zu erreichen? Es, ähm, siehst du das auch so, dass die Vorbildfunktion eigentlich das, der, der Dreh- und Angelpunkt ist?
1: Also es ist auf jeden Fall ähm, was Wichtiges, weil es natürlich auch was mit Vision zu tun hat. Also das Hinführen zu etwas Anderem, zu etwas Neuem, wobei ich auch immer sagen muss, niemand muss perfekt sein. Also es wird niemals jemand perfekt ähm, Klimaschutz leben können. Aber das ist auch nicht schlimm. Also ich glaube, auch diesen, ähm, diesen Punkt in dem Bereich darf man für sich auch sagen, lieber mache ich kleine Schritte und schau mal, wie das funktioniert, und nimm dann die Leute dabei mit. Und es entwickelt sich eben auch so eine, eine gewisse Leichtigkeit und vielleicht sogar auch ein Spaß dabei an diesen Veränderungen, diesen Transformationsprozess. Das passt ja auch genau zu dem Punkt, die du davor gesagt hast. Das sind ja alles Transformationsprozesse. Mhm. Und die mitzunehmen, also da geht es darum, also nicht diese Schwere drin zu haben, sondern zu sagen, okay, wir versuchen es jetzt, wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt. Es muss auch nicht jeder das Gleiche machen. Auch das ist der Punkt. Wir sind ja so unterschiedlich als Menschen. Dem einen ist es eben wichtig, dass er vielleicht tatsächlich zukünftig immer noch seine E-Mail ausdrucken darf, aus welchen Gründen auch immer, dann soll er das auch gerne tun. Wenn er dann vielleicht dafür sagt, du, aber ich habe jetzt kein Problem, ich mache etwas anderes. Und ich glaube, dieses Absolutistische, davon müssen wir weggehen, weil wir Menschen einfach so unterschiedlich sind. Und das einfach spielerisch ähm, anzugehen mit einer gewissen Leichtigkeit, aber eben durchaus, mit diesem Vorbild, wenn ich wenn ich ein Team führe auch, zu sagen, da soll es hingehen. Und dann finden wir gemeinsam unseren Weg. Also ich glaube, das ist die Herausforderung dabei.
0: Auf der einen Seite spielerisch, aber ohne diese absolute Schwere in dem Thema. Ich habe mich gerade erinnert, ich habe, äh, durfte da ein ganz wunderbares Vorbild kennenlernen in meiner Karriere. Ich war ja mal IT-Leiter bei der Trio das Bank. Ähm, als die gerade in Deutschland aufgebaut wurde. Und der Geschäftsführer, der ist heute noch da, ist ein, ein fantastischer Mensch, der Ökologie wirklich in allen Facetten lebt. Aber auch er sagt, ja, ich habe ein Auto. So, ähm, ja. der Punkt ist doch, sich genau zu überlegen, wann macht welches Verkehrsmittel wirklich Sinn? Und da mal mhm. zwei Minuten zu investieren, um seinen Tag zu planen und zu sagen, okay, ist es was mit der Familie? Ist es was Berufliches? Wie sind meine Anschlusstermine gestaltet? und das hat mir den Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit unglaublich erleichtert, Ja, dass mir jemand diese Bürde genommen hat, zu sagen, du darfst kein Auto mehr fahren <lacht> oder ja. ja, du musst dich da und da wieder einschränken. Sondern einfach zu sagen, Sabrina, komm, lass uns mal die Optionen anschauen. Vielleicht kannst du einen Teil davon auch in dein Leben integrieren.
1: Genau, also ich glaube, darauf kommt es auch einfach an. Und ähm, diese, ja, diese Leichtigkeit, dieses Lass uns mal versuchen, ähm, auf den Weg zu gehen zu etwas anderem, was eben aber nicht immer diese dieses Schwere, diesen Verzicht auch mit sich bringt. Und mhm. das ist etwas, wo man, glaube ich, auch verstehen muss. Und ich glaube, da hat auch tatsächlich einfach in den letzten Jahren vieles äh, ist einem gelegen, weil man eben auch gerade, Psychologie hat ja auch noch viel mit Kommunikation zu tun, dass man eben immer, wenn man Klimakommunikation betrieben hat, halt auf Horrorszenarien und jetzt aber absolut, ähm, diese, diese Absolutheit, dass man da viel drauf gesetzt hat. Und ja, das ist genau, glaube ich, mitunter auch ein, ja, ein falscher Weg gewesen, wenn man damit die Leute einfach abschreckt, wie du das sagst, ja, und selbst mhm. erlebt hast.
0: Wenn ich als, als Führungskraft oder auch als Privatmensch gerne diese Vorbildrolle ernst nehmen möchte und Menschen auf dem Weg mitnehmen will, dann ist es, glaube ich, wichtig, um den Kreis da zu schließen, die Vorbehalte zu verstehen. Damit sind wir ja heute ins Gespräch eingestiegen. Genau. Und du sagtest, wenn mir Möglichkeiten fehlen, ja, dann habe ich einen gewissen Widerstand, wenn ich verzichten muss, habe ich einen gewissen Widerstand, mich dem Thema zu öffnen. Welche, wenn ich schon mal eine Psychologin im Gespräch habe, welche anderen psychologischen Effekte gibt es denn, die hinderlich sein können und die wir dann wiederum erst kennen sollten, bevor wir in den Diskurs gehen?
1: Also du hast es gerade natürlich zwei angesprochen, die ganz zentral sind. Also das ist sozusagen dieser... Diese Reaktanz, von der wir sprechen, dieses Trotzverhalten, wenn man so will, dass wenn man mich sozusagen mir nicht die Möglichkeit gibt, zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu wählen, dass ich dann einfach auch sage, okay, mache ich nicht mit. Es ist aber auch tatsächlich dieses Gefühl für sich selbst, also was ich ganz oft erlebe, dass man so, so fast schon so ein bisschen Schuldgefühle hat, weil man das jetzt vielleicht doch anders gemacht hat, obwohl man es eben vielleicht weiß, dass man es anders machen hätte können. Ich glaube, damit sich bewusst zu machen, man muss keine Schuldgefühle entwickeln, nur weil ich vielleicht heute jetzt mal ähm, vielleicht ungesund oder was für anderes äh, gegessen habe, als ich vielleicht selbst geplant hatte oder weil ich eben heute das Auto genommen habe. Sich dessen bewusst zu werden, dass das ähm, Gefühle sind, die in Ordnung sind, aber dass das auch etwas ist, womit ich mich nicht äh, in dem Sinn belasten muss. Also dass es in Ordnung ist, dass ich vielleicht durchaus jemand bin, der Klimaschutz wichtig findet, aber es eben auch in Ordnung ist, wenn ich mich mal so verhalte, dass es vielleicht nicht sozusagen meinen eigenen Erwartungen entspricht. Und diese Diskrepanz dann auch auszuhalten und da nicht sich sozusagen emotional zu sehr mitnehmen zu lassen, das ist sicherlich auch etwas, wo wir für uns lernen dürfen, damit umzugehen. Weil sonst wird es eben auch ganz schnell wieder anstrengend und schwer. Und dann neigt der Mensch dazu, eher sozusagen die, die Ideale zu kippen, um eben wieder eine, wir nennen das dann sozusagen eine Konsistenz auch herzustellen zwischen den eigenen Verhalten und dann passt man eben so diese, diese Einstellung auch wieder an. Und das wäre schade. Du
0: hast gerade sehr schön meinen inneren äh, Zwiespalt beschrieben zwischen ja. ich finde Ökologie wichtig und ich bin bei weitem nicht perfekt. Also in ganz vielen Aspekten nicht. Trotzdem ist ein Bewusstsein vorhanden und äh, der Wille zur Besserung, und zwar in kleinen Schritten und so, wie ich es eben in mein Leben auch ähm, integrieren kann. Das kann möglicherweise ein Ansatz sein für die Menschen da draußen. Hast du ansonsten... Quick-Tipps, wie man sich dem Thema leicht und spielerisch nähern kann?
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, man kann es einfach auch für sich so als einen kleinen ähm, Wettbewerb vielleicht auch sehen. Also gerade wir sprechen hier auch im Moment von Zeiten, ähm, ja von, von Ressourcen einzusparen, was Strom angeht, was, was andere Energieträger angeht. Also man auch hier wieder eine gewisse Leichtigkeit reinzubekommen und vielleicht ähm, mit einem Freund, mit einer Freundin zu gucken, wer kann denn vielleicht auch nochmal was ähm, einsparen. Also das ist zum Beispiel was, was man dann sogar auch noch direkt Belohnung erhält, indem man weniger zahlen muss. Also das ist vielleicht im Moment so ein Punkt, wo man äh, direkt dann auch eine win win Situation schaffen könnte ansonsten einfach ähm, sich informieren und ähm, dann für sich einfach auch ausprobieren, was möglich ist und was nicht. Also wie schon gesagt, mir ist es immer wichtig, auch diese Leichtigkeit reinzubekommen, ähm, weil man noch nie etwas durchgehalten hat, wo man sich selbst dazu ähm, ja wirklich auch drucken muss und immer wieder selbst sozusagen gegen Widerstände kämpfen muss.
0: Ich glaube, wir sind halt auch sehr verwöhnt. Ne? Ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten oft gedacht, schade, dass meine Großeltern nicht mehr leben. Ich hätte mich gerne mal unterhalten, wie es denn nach dem Krieg war und welche Tipps sie uns mitgeben würden. Wahrscheinlich hätten die gesagt, hey, also so tragisch ist es jetzt auch wieder nicht. Ja? Irgendwie 20 Prozent Energie einzusparen. Immerhin ist Energie konstant vorhanden, zumindest noch. Stell dich mal nicht so an. Ja, Und, und hier sind meine zehn Tipps, wie ich damals oder Menschen, die im Osten groß geworden sind. Ich glaube, wenn man im Mangel aufwächst, wird man sehr kreativ und erfinderisch, wie Dinge doch möglich sind. Und wir in den letzten 20 Jahren haben halt aus dem Vollen geschöpft, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe Zeit meines Lebens nie Mangel erlebt. Ich habe immer nur Aufschwung erlebt und einen konstanten Fortschritt. Ich glaube, deshalb fällt es uns einfach auch sehr, sehr schwer, jetzt gewisse Einschnitte hinzunehmen. Und da finde ich deine Haltung sehr schön zu sagen. Komm, wir machen eine Challenge draus. Wir machen es ein bisschen spielerisch und leicht für alle. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, deine Tipps, für deine Einsichten. Ähm, wo kann ich denn mehr über das Thema und natürlich am liebsten von dir erfahren? Ja, du beschäftigst dich ja auch beruflich mit dem Thema. Leit uns mal ein bisschen. Wo ist die beste Quelle?
1: Ja, sehr gerne. Aber vielleicht noch eins. Meine Oma hat mir zum Beispiel immer hat immer gesagt, wenn das Essen schon so weit warm ist Herdplatte abdrehen. Also sowas, wie du sagst, genau das sind so Tipps, wo man dann auch nochmal sparen kann. Also insofern, ja, vielleicht lohnt sich das einfach nochmal. Ähm, ja, ich selbst äh, ähm, baue das Institut für Klimapsychologie auf. Das heißt, man findet das auch genau äh, unter institut-klimapsychologie.de. Also wer sich da einfach mehr ja, Infos holen möchte dazu, wie man für sich selbst, aber auch letztendlich in eigenem Unternehmen oder wenn man in einer Gemeinde arbeitet, im politischen Umfeld arbeitet, Tipps holen möchte, um besser zu verstehen, wie wir auch Menschen einfach dabei unterstützen können, hier jetzt klimafreundlicher sich zu verhalten oder wie es auch einfach sinnvoll ist, eigene Klimaprojekte zu kommunizieren im eigenen Unternehmen oder in der Verwaltung. Da bin ich immer dabei, gerne Informationen zu geben, auch zu beraten, auch letztendlich in Form von Weiterbildung dieses Wissen auch weiterzugeben, weil das, glaube ich, etwas ist, was man einfach sehr nutzbringend auch gerade in diesem Bereich anwenden kann.
0: Toll. Ich freue mich sehr auf die Infos. Ich werde da auf jeden Fall meine Nase ganz tief reinstecken. Ich weiß, dass es von dir kommt. Dann sind die Informationen auf jeden Fall valide, spannend und gut. Die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stellen, liebe Nadja, was ist für dich Führung?
1: Führung hat für mich damit zu tun, ein positives Bild von der Zukunft zu zeichnen und dann eben genau Menschen mit auf diesen Weg dorthin zu nehmen, in Dialog zu treten, um dieses Bild dann auch oder diese Zukunft noch mehr zu gestalten und auszumalen.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Also wir dürfen uns auf die Zukunft freuen und wir, wenn wir gemeinsam arbeiten, werden wir es auch schaffen, ähm, da wirklich eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Das ist ein schönes Bild, das nehmen wir für heute mit. Ich danke dir von Herzen für das Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht. Du hast uns Klimapsychologie wunderbar näher gebracht und hoffentlich bis bald an alle da draußen. Jeden Fall. Ich danke dir. <lacht> ja. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.